0: Le miroir magique de l'amour Contes fantastiques des Ming et des Ching La fée du pistil Xiao Xiaoxixiang, originaire du district de Chunyi, était un lettré aussi célèbre que pauvre. De caractère très indépendant, il avait accepté d'être le précepteur de la riche famille d'Eli. Ceux-ci possédaient une maison de campagne dans laquelle Xiao aimait s'installer pour étudier. Le soir, isolé dans le silence de la nature, il lisait des poèmes à la lumière de la lampe. Un de ces soirs, légèrement ivre, il avait commencé d'écrire un poème sans pouvoir le terminer, quand, soudain, il entendit une voix féminine parvenant de l'extérieur. Avec inquiétude, il regarda par la fenêtre, mais ne put rien distinguer sous la lune voilée. En prêtant mieux l'oreille, il lui sembla pourtant que la voix sortait d'un coin du mur du jardin. Ce phénomène étrange se répéta plusieurs fois de suite, tandis que Xiao se cachait dans les herbes folles pour en trouver l'origine. Un soir, enfin, une jeune fille aux manches flottantes, couleur d'émeraude, sortit doucement du bois d'alentour en chantant cet air mélancolique. « Qui se souvient du temps passé Le croissant de lune éclaire un pauvre personnage. » De son côté, Xiao répondit. « Pourquoi, vêtu d'une robe plus légère que papier de soie, passez-vous les nuits à réciter des poèmes ?» Il rentra dans la maison en fermant la porte et fit semblant de dormir. Soudain, la porte s'ouvrit pour laisser entrer dans la pièce la belle aux dents de perles et aux yeux brillants, celle qui déclamait des poèmes au coin du mur du jardin. Sans même lui demander son nom, Xiao, ravi, lui prit sa manche en disant, la nuit est fraîche, vos chaussures sont mouillées de rosée froide. Pourquoi traîner dans des herbes folles Ne craignez-vous pas les brigands ?» Sans lui laisser le temps de répondre, il voulut l'asseoir sur ses genoux. La jeune fille, rougissante, résista. « Ne seriez-vous par hasard qu'un libertin Depuis longtemps je souhaitais vous rencontrer, mais je ne viens pas en amoureuse. » Xiao se ravisa et lui demanda son nom. Je suis la fée du pistil, morte avant l'âge de porter l'épingle. De mon vivant, j'aimais lire, jouer du luth, je me passionnais pour la calligraphie, et mes parents m'adoraient. Mais les feuilles de poirier sauvages ont recouvert ma tombe depuis plus de cent ans. Or, je m'ennuie dans l'au-delà, et je suis venu m'amuser un peu sous votre fenêtre. » Remarquant sur la table un recueil de poèmes de gong -Ti, les poèmes « à chanter de la cour » écrits par Wang Jian, elle se mit à le feuilleter. Je lisais ses poèmes autrefois. Le temps passe comme un songe. Sa personne dégageait une telle mélancolie qu'on aurait pris jusqu'à son ombre en pitié. Quand elle voulut partir, Xiao la retint jusqu'au chant du coq. Après son départ, il ne pensa plus qu'à elle. Le lendemain soir, il s'assit à sa table dans l'espoir de la revoir. Mais les mois passèrent sans plus entendre sa voix ni même son souffle. Un soir, pourtant, le lettré rentra chez lui après avoir bu. La fée du pistil réapparut dès qu'il alluma la lampe. Il s'étonna de son retour, tout en lui reprochant une si longue absence. « L'autre jour, dit-elle, après avoir lu vos poèmes, j'avais honte de ne pouvoir rivaliser avec eux. J'ai longuement travaillé pour en écrire une centaine, mais je n'ai pas surpassé Yuan Zhen ni Bai Je n'ai même pas fait mieux que Wang Jian. » Xiao lut ses poèmes empreints de tant de tristesse qu'il était difficile de les terminer. Il la pria de s'asseoir sur le lit et glissa sa main dans la manche de la belle. « Comment une si fragile créature peut-elle supporter tant de tristesse ?» Elle répondit. « Vous ignorez toute l'amertume qu'on ressent sous la tombe. La vie est dure dans l'au-delà. » Plus tard, dans la nuit, Xiao l'invita sur l'oreiller. Mais la fée répliqua. « Je suis morte, vous savez. Je ne retrouverai plus jamais les joies de vivre d'ici-bas, et ce serait d'ailleurs nuisible à votre santé. Restons, mon amis. Alors ils écrivirent ensemble des poèmes et se les chantèrent l'un à l'autre. Pendant presque un an, la fée revint au crépuscule pour repartir à l'aube. Quand elle restait allongée sur le lit, ce n'était pas pour partager des jeux d'amour vulgaires. Ils étaient plus qu'un couple amoureux. Le petit domestique, qui dormait non loin du pavillon de lecture, entendait chaque nuit des chuchotements sans trop s'étonner, pensant qu'il s'agissait d'une prostituée. Mais un jour, que la fée du pistil était venue plutôt que d'ordinaire, avant que les lampes ne soient allumées, il surgit inopinément dans le pavillon. Elle n'eut que le temps de disparaître. Xiao, à son tour, renvoya le garçon se coucher, verrouilla la porte et prépara le thé en attendant sa belle qui revint un instant après, en sortant des rideaux du lit. « C'est un méchant petit domestique, dit-elle, tu dois faire très attention, sinon il m'arrivera malheur. » Xiao lui prit la main pour la consoler, mais elle resta profondément triste toute la nuit, et ne partit qu'après avoir beaucoup pleuré. Elle disparut pendant plusieurs jours. Xiao pensait à elle à en mourir. Il retourna se cacher dans les herbes folles pour l'attendre au coin du mur. Des gouttes de rosée tombaient dans la nuit, on voyait des lucioles voler dans une brume blafarde. À minuit, épuisé de fatigue, il s'endormit. Quand il se réveilla, des étoiles scintillaient au ciel, une ombre légère vacillait sur le mur, son allure ressemblait à la fée du pistil. Xiao se leva pour l'appeler. Elle ne semblait pas le reconnaître. Il se précipita vers elle, qui disparut dans le mur, laissant tomber un mouchoir dans les herbes. Xiao le ramassa, il exhalait encore le parfum de la fée. Le malheureux pleurait dans le vent. « De tous mes amours, c'est celui-ci que je regretterai le plus. »